0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Diese Folge ist etwas länger geworden, denn hier habt ihr die Tonspur von unserer letzten Instagram- und YouTube-Live-Session. Hier haben wir über verschiedenste Corona-relevante Themen gesprochen unter anderem, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, zum Einsteigen und zum Investieren. Welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, jetzt nachzukaufen? Welche verschiedenen Strategien? Warum es wenig Sinn macht, den DAX zu kaufen? Wir haben über das Thema Corona-Bonds gesprochen, die aktuell politisch diskutiert werden. Wir haben auch über das Thema Inflation gesprochen, wovor viele Experten ja jetzt warnen. Und ich habe meine Einschätzung dazu gegeben. Von daher ist auf jeden Fall eine interessante Folge geworden, bei der ich auch auf viele Fragen der Community eingegangen bin. Und ich denke, das bietet sich ganz gut als Podcast-Folge an, denn ähm, ja für all diejenigen, die jetzt nicht eine Stunde vorm Rechner sitzen wollen und sich das Video anschauen möchten, die können es jetzt gerne hören. Von daher viel Spaß bei dieser Folge. Läuft alles gut, Meinung zu Lufthansa. <lacht> es geht direkt los mit den Einzelaktien. Perfekt, perfekt. So. Also auch für alle, die es interessiert, das Video geht auf YouTube nachher live, also geht ja, wird als Video hochgeladen, es wird es auch als Podcast geben. Wir hatten äh, diese Woche schon mal auf Instagram eine Live-Session zum Thema Peer-to-Peer-Kredite im Umfeld von äh, Corona-Krise. Das äh, war dann live auf Instagram und wir haben das die ganze Folge auf unserem Podcast hochgeladen. Das heißt, wer sich für das Thema Peer-to-Peer-Kredite interessiert im ähm, Corona-Umfeld, der kann einfach mal auf den Podcast gehen und sich das anhören. Ähm, von daher schließen wir heute all diese Fragen einfach mal aus, weil, ähm, ja, wir wollen auch den Content nicht unbedingt äh, verdoppeln. Hallo Thomas von Finanzfuss, schreibt einer. Hi, <lacht> ich hasse Corona. <lacht> ja, es gibt viele Leute, für die ist Corona nicht so toll. Mir ist die Woche auch übelst der, die, ähm, die Decke auf den Kopf gefallen zu Hause. Ich habe äh, einen Tag, bin ich nochmal ins Büro gegangen, unter jeder Vorsicht, Hände gewaschen und so weiter. Aber ja, das Thema Homeoffice geht weiter. Ich hoffe, wir schaffen es diese Woche, den, den Peak der Kurve zu erreichen. Die Wachstumsraten, also das Wachstum vom Wachstum von den neuen Fällen geht ja langsam runter. Also wir wachsen immer noch, aber das Wachstum ist weniger stark. Ja. Mathematisch die zweite Ableitung. Vielleicht korrigiert ihr mich, falls das falsch ist. Okay, ihr Lieben, also vielleicht machen wir mal ein paar Minuten Update. Ich hatte ähm, vorher euch auch schon mal gefragt, was ihr für Fragen schon mal vorab habt. Ich habe mir mal so die Fragen in einem Google Doc zusammengruppiert, die so am wichtigsten sind, am meisten gefragt. Ganz wichtig ist immer das Thema, also erstmal sprechen wir kurz darüber, was so passiert ist letzte Woche. Dann ähm, das Thema Nachkaufen. Soll man jetzt nachkaufen? Ja, nein. Was soll man nachkaufen? Wie geht man da am besten vor? Nachkaufsstrategien. Und ähm, genau, dann schauen wir mal. Inflation ist derzeit auch ein Thema, was überall ähm, ja, angesprochen wird. Meine Meinung dazu bekommt ihr sehr gerne. Und genau, also was ist diese Woche passiert? Ähm, Corona ist in den USA richtig eingeschlagen. Ich denke, die Amerikaner, ich habe jetzt keine offiziellen Zahlen, aber sind so, würde ich mal behaupten, zwei bis drei Wochen, vielleicht auch ja, zwei bis drei Wochen hinter unserer Entwicklung. Das heißt, wenn man sich so die Kurven der Neuinfizierten anguckt, dann ähm, sind die Amerikaner vermutlich zwei, drei Wochen hinter uns und wir zwei, drei Wochen oder ein, zwei Wochen hinter äh, Italien. Und ja, bei den Amerikanern geht es jetzt richtig los. Das hat trotzdem die Märkte jetzt noch nicht äh, großartig erschüttert. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Finanzmärkte das schon eingepreist haben. Das heißt, dass die schon davon ausgegangen sind, dass das, was jetzt äh, zuerst in China passiert ist, dann in Italien, Iran und jetzt im Rest von Europa, dass das jetzt auch die USA treffen wird mit diversen Shutdowns und äh, Einschränkungen der Wirtschaft und so weiter. Ähm, trotzdem, wie gesagt, äh, hat der, ist der ist die Börse nicht unter die Räder gekommen. Der DAX, ich habe es mir mal aufgeschrieben, ist so von rund 8.500 Punkte auf 9.600 gestiegen, so von Montag bis Freitag. Beim Don Jones ähnlich, von 19.000 auf 21.000 Punkte. Und ähm, genau, jetzt gibt es schon viele Leute, die irgendwie FOMO haben, Fear of Missing Out, also Angst, äh, nicht mehr in den Markt reinzukommen. Ich kann euch beruhigen, das ist meiner Meinung nach ähm, ja, total ungerechtfertigt. Ähm, ja, dann wurde das Thema Corona-Bonds angesprochen, auch ein super interessantes Konzept. Im Endeffekt sind Corona-Bonds nichts anderes als Euro-Bonds und ich würde vielleicht nochmal ganz kurz gerne hier anreißen, was das ist, damit ihr einfach mal wisst, worüber gesprochen wird, wenn, wenn diese Diskussion jetzt nach und nach aufkommt. Das ist jetzt diese Woche das erste Mal aufgepoppt ähm, und zwar auf europäischem Niveau gibt es einige europäische Staaten, die anbieten, einen gemeinsamen Bond, also eine gemeinsame Anleihen, also gemeinsame Schulden herauszugeben. Das wurde auch in der Finanzkrise schon angeboten. Das bedeutet, dass alle Euro-Länder, also die, die den Euro als Währung haben, sich zusammentun und gemeinschaftlich auf den Finanzmärkten Schulden aufnehmen. Das hat natürlich den Vorteil, für ähm, ja, gewisse Staaten, die kein so gutes Rating haben, also die weniger sicher angesehen werden als zum Beispiel Länder wie Österreich, Deutschland, Luxemburg und so weiter, dass diese weniger guten äh, ja, gerateten Länder, wie zum Beispiel Spanien oder Italien, die besonders stark vom Coronavirus getroffen sind, ähm, davon profitieren, günstiger Geld sich an den Finanzmärkten leihen zu können. Einfach mal als Beispiel, ähm, ihr seid jetzt, äh, keine Ahnung, Zwillinge, einer ist so ein absoluter Musterschüler. Ähm, hat äh, eine Top-Karriere hingelegt und ähm, ja, arbeitet irgendwo, wo man gutes Geld bezahlt kriegt. Keine Ahnung, als Arzt, Ingenieur, ähm, Anwalt, was auch immer. Und der andere Zwillingsbruder ist so ein bisschen auf die falsche Spur geraten, ähm, hat die Hauptschule abgebrochen und ähm, ja, ist jetzt vorübergehend arbeitslos. Und ähm, jetzt kommen die beiden auf die Idee zu sagen, wir finanzieren jetzt gemeinsam ein Haus, also gemeinsame Schulden. Nehmen gemeinsame Schulden auf. Davon profitiert natürlich eher derjenige, der ein weniger gutes Rating hat. Und die Bank wird dann vermutlich einen günstigeren Zins geben, weil ja noch der, der sichere Bruder quasi mit dabei ist. Von daher, es profitieren definitiv, definitiv bei solchen äh, Verallgemeinerungen der Schulden die Länder, die weniger gut dastehen. Und ähm, die profitieren vom Ranking oder vom Rating von den äh, ja, solventeren Staaten. Dementsprechend ist es auch ziemlich einfach abzulesen, wer für sowas ist, wer gegen sowas ist. Diejenigen, die dafür sind, sind natürlich äh, ja, die Länder, die davon profitieren, sprich Spanien, Portugal, Italien, ähm, auch Frankreich. Ähm, diejenigen, die dagegen sind, sind typischerweise Deutschland, Österreich und eher so die nördlichen Länder. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob euch meine private Meinung dazu interessiert. Ihr habt versucht, vermutlich selbst eine eigene. Ich persönlich bin immer für eine europäische Perspektive. Ähm, damit bin ich aber vermutlich Außenseiter. Also ich fände solche Corona-Bonds oder Euro-Bonds an sich Gar nicht so schlecht. Auch wenn es schon gemeinsame Mechanismen gibt, also gemeinsame Töpfe, zum Beispiel aus der EU oder ähm, aus dem European Stability Mechanism, dem ESM, der ja nach der Finanzkrise 2008 ins Leben gerufen wurde. Das sind alles solche gemeinsamen Töpfe, auf die eigentlich jedes EU-Land zurückgreifen kann unter gewissen Konditionen. Ähm, genau, das ist das Thema Corona-Bonds. Jetzt wisst ihr, wovon die Rede ist. Corona-Bonds, Euro-Bonds ist eigentlich genau dasselbe. Das ist so das Schlagwort, was durch die Medien gegangen ist. Merkel ähm, war ursprünglich damals 2007 zwei, oder 2008, 2009 dafür, also als, äh, oder hat sich zumindest mal nicht sehr negativ dagegen ausgesprochen, dann hat ihre Partei sie aber ziemlich schnell eingeholt und gesagt, nee, wir sind dagegen und dementsprechend hat Deutschland immer ähm, sich auf europäischem Niveau dagegen gestellt, aus nachvollziehbaren Gründen. Ja. So, jetzt stellt sich die Frage, ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Nachkaufen? Ähm, ich denke, es ist eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme, auch äh, viel im privaten Umfeld. Es gibt jetzt Leute, die mich kontaktieren und sagen, hey, lass doch mal quatschen über das Thema, ähm, soll ich jetzt investieren? Und äh, ich würde jetzt auch gerne mal ein Portfolio anfangen, ich bin mir über deine Videos gestolpert, jetzt sind die Kurse doch so, so niedrig. Und ähm, ja, alle kommen so auf mich zu und sagen, ey, ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Investieren? Und die zweite Frage, in was soll ich investieren? Ja. Und das schon seit einiger Zeit. Vielleicht vorab zuerst mal, wie ich es gemacht habe. Ich bin, ich habe in den letzten zwei Wochen ähm, einiges nachgekauft. Ich hatte noch verschiedene Cash-Positionen auf, äh, auf verschiedenen Konten, die ich jetzt auf mein Depot überwiesen habe, nach und nach und dann alle zwei bis drei Tage ähm, gekauft habe. In der letzten Woche habe ich nicht gekauft, ich werde aber in, den nächsten, in, den nächsten, ja, in der kommenden Woche nochmal einen gewissen Betrag investieren, über zwei, drei Tage hinweggestreckt. Also das ist so, wie ich es selbst mache. Von daher ist meine Antwort, wenn ich mich selbst schon so verhalte, ist meine Antwort eigentlich relativ klar auf das Thema, soll ich jetzt nachkaufen? Ja, du solltest jetzt nachkaufen. Es ist nicht äh, zu früh, es ist nicht zu spät. Und ähm, es gibt natürlich immer noch das Risiko, wie immer am im Aktienmarkt, dass es auch noch weiterfällt. Also es gibt verschiedenste Szenarien, die jetzt dafür sorgen könnten, dass die Aktienmärkte noch einmal einen zweistelligen Prozentsatz verlieren und noch unter die Kurse fallen, wo sie vor zwei Wochen oder so standen. Die Krise ist überhaupt nicht vorbei, überhaupt nicht durchgestanden, wir kennen jetzt noch nicht den Einfluss, den der Corona oder die diese Corona-Krise auf die Realwirtschaft hat. Man kann es schätzen und die Börse ist ja sehr gut darin, die läuft ja quasi der Wirtschaft vor und schätzt quasi, wie groß der Einfluss sein wird. Und dementsprechend, man ist davon ausgegangen, natürlich ist der Einfluss negativ auf die Wirtschaft. Ja, wenn die Geschäfte zumachen müssen, ist ja klar, auch die Produktionsstätten zumachen müssen, dass es nicht so top ist für die Wirtschaft. Und jetzt hat die Börse eine gewisse, äh, ja, einen gewissen Abschlag antizipiert, indem sie gesagt hat, okay, äh, wir hauen jetzt auf alle Kurse drauf, minus 30%, minus 35%, jetzt sind wir wieder ein bisschen hochgegangen. Aber es kann natürlich sein, dass die Prognosen, die getroffen wurden, dass die Realität noch schlechter ist als diese Prognosen. Und dann können die Kurse auch weiterfallen. Aber das Wichtigste ist nicht den Tiefpunkt zu erwischen. Also das Wichtigste beim Investieren, weil das werdet ihr nicht schaffen, das Wichtigste ist, wenn der Aktienmarkt so eine V ist, ja, der kracht so ein und dann springt er wieder hoch, so wie wir es jetzt gerade in der letzten Woche gesehen haben. ja, Hat so ein kleines V gemacht, kann es trotzdem wieder runtergehen und sogar noch, noch weiter runtergehen. Das Wichtigste ist aber nicht beim Tiefpunkt zu investieren, sondern das Wichtigste ist, dabei zu sein, wenn die Kurse wieder hochgehen. Und auch wenn das bedeutet, dass es zwischenzeitlich wieder weiter nach unten geht. Also das Ziel zu sagen, ich möchte unbedingt am unten, am V ähm, investieren, ja, oder am L, mir schreibt hier gerade jemand in den Chat, es kann auch L-Form sein, ja, So also es fällt runter und bleibt dann erstmal flat, ja. Das ist so, ähm, ja, das ist, äh, das, das werdet ihr nicht schaffen. Von daher macht es Sinn, wie ich das ja, by the way, auch gemacht habe, ist so regelmäßig kleine Tranchen zu investieren, ja. Und das ist halt einfach das Sparplanmodell. Wie gesagt, das ist ähm, wie ein ganz normaler Sparplan, der jeden Monat ausgeführt wird. Und wenn ihr jetzt etwas größere Geldbeträge zur Verfügung habt und ich wünsche es euch, dann könnt ihr das Geld einfach nehmen und so eine Art fiktiven Sparplan machen und alle zwei bis drei Tage diesen Sparplan ausführen lassen oder jede Woche automatisch diesen Sparplan ausführen lassen. Ähm, genau, und somit seid ihr dann im Markt drin. Ähm, das Stichwort ist hier Cost-Average-Effekt. Das bedeutet... Je mehr die Kurse fallen, desto günstiger kauft ihr nach. Ja? Ich habe hier mal ein kleines Rechenbeispiel. Ich versuche es euch gut zu erklären, weil wir jetzt hier keine Visualisierungsmöglichkeiten haben. Wir haben aber auch ein Video dazu produziert. Das können wir euch gerne nachträglich im Video verlinken. Stellt euch mal vor, ein Aktienkurs ist heute 100 Euro. Aktienkurs, ETF-Kurs, ganz egal. Und du investierst jeden Monat 100 Euro im Sparplan. Dann bekommst du im allerersten Monat für deine 100 Euro einen einzigen Anteil, okay? Jetzt angenommen, dieser Kurs steigt ähm, auf 150 Euro. Das heißt, wenn du jetzt nochmal 100 Euro investierst, bekommst du nur 0,66 Anteile, also zwei Drittel Anteile. Ja. Dann fällt der Kurs wieder auf 100 Euro, dann kriegst du wieder einen Anteil und dann fällt der Kurs weiter auf 50 Euro. Dann bekommst du zwei Anteile, 100 geteilt durch 50. Das bedeutet, du, du merkst also, wenn die Kurse hochstehen bei, äh, bei 150 dann kaufst du nicht so viel, nämlich nur 0,66 und wenn die Kurse unten stehen bei 50 Euro je Anteil, dann kaufst du doppelt so viel. Das bedeutet, du bist, es macht einfach Sinn anzufangen, jetzt nachzukaufen, jetzt zu investieren und selbst wenn die Kurse dann weiterfallen, kannst du noch ein bisschen Schießpulver haben, um nachzukaufen. Und sollten die Kurse nicht weiter fallen, sondern weiter steigen, dann solltest du trotzdem investieren. Und zwar in den Intervallen, wie du es dir vorgenommen hast. Alle zwei Tage, alle drei Tage, jede Woche, einmal pro Monat, ganz egal. Das ist die einzige Strategie, mit der, mit der du in den Markt reinkommst. Ansonsten ähm, versuchst du eine Timing-Strategie zu betreiben und kriegst dann Angst, wenn die Kurse steigen, dieses famöse äh, Fear of Missing Out, also Angst, äh, ja, den Zug zu verpassen. Und wenn die Kurse fallen, bekommst du Panik und denkst, um Gott, jetzt sind die 5% gefallen. Es kann ja sein, dass die morgen noch mal 5% fallen. Und am nächsten Tag gehen die 8% hoch, wie das, glaube ich, letzte oder diese Woche der Fall war. Ja? Ähm, von daher, lass dich nicht verrückt machen. Ähm, ja, lass dich einfach nicht verrückt machen, zu versuchen, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Das ist genauso naiv, zu versuchen, den Tiefpunkt zu erwischen, wie zu versuchen, den Höchstpunkt zu erwischen. Idealerweise hast du so dein gesamtes Aktien- und ATF-Portfolio Mitte Februar verkauft und aufgelöst. Und ähm, das hat natürlich keiner gemacht. Warum nicht? Weil keiner das vorhergesehen hat. Ja? Natürlich werden es irgendwelche Leute gemacht haben, weil es gibt auch immer Käufer und Verkäufer am Markt. Sonst hätte es keinen Handel gegeben Mitte Februar, also gab es auch Verkäufer. Aber genau, das ist sicherlich nicht die Mehrheit und ich weiß nicht, ob ihr dazugehört. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, falls da dann kann ich euch persönlich gratulieren. <lacht> Gut, so, ah ja, okay, das war jetzt eine große, ähm, eine große Ausführung. Vielleicht zum Thema Nachkaufen nochmal. Ich wurde ja explizit gefragt, ähm, was für, was für Nachkaufmöglichkeiten es gibt. Ähm, das Erste, was ich angesprochen habe, ist ja das, was ich äh, selbst betrieben habe, ist ja quasi diese, diesen Sparplanintervalle quasi zu verkürzen auf zwei, drei Tagesintervalle. Die andere Möglichkeit ist zu sagen nach jedem gewissen x-Prozent-Drop, also so und so viel Prozent äh, ist der Markt gefallen, zum Beispiel 5 10 oder sonst irgendwas, investiere ich einen äquivalenten Teil meines, meines investierbaren Betrags, okay, ähm, zum Beispiel ich glaube, Dirk Müller schlä, schlägt das als äh, Strategie vor und er hat, glaube ich, gesagt, wenn deine, wenn der, äh, der Gesamtmarkt um 40 fällt, dann 40 von deinem Portfolio investieren und dann jede weitere 10 wo es fällt, nochmal 10 Prozent äh, nachschieben, ja, ich sehe diese, diese, diese Strategie aber als etwas problematischer, weil das auch so als Ansatzweise so eine Timing-Strategie ist, ja? Und ähm, da nie sicher sein kannst, dass der Markt tatsächlich 40% oder 50% fällt. Bäh. Läuft? Ja, das hat ein Problem. Was denn? YouTube hat Probleme, okay. Aber jetzt wieder. Sorry, Instagram, YouTube lagt. <lacht> Tut mir leid. Streamst du über OBS? Nein, ich bin äh, hier mit zwei Smartphones äh, online. Wir haben letzte, nee, vor zwei Wochen, ich glaube, letzte Woche Samstag haben wir über OBS gestreamt, aber das Problem Verbindung. von daher äh, machen wir es jetzt einfach mit zwei iPhones, das eine über dem anderen und dann äh, gut. Also, ja, jetzt ist der richtige Moment, um in die ETFs zu investieren. Äh, wenn du gerne den Absprung mitnehmen willst oder den nicht genau sicher bist, wann es ist, du wirst den Tiefpunkt nicht erwischen, nicht genau sicher bist, wann es ist, du wirst den Tiefpunkt nicht erwischen haben. Vielleicht noch mal ganz kurz als kleine, als kleine Klammer. Ihr braucht auch das auch nicht zu machen. Also einfach die Sparpläne weiterlassen ist genauso eine gute Strategie, weil in einem Monat Urlaub, ich habe mit dem Reinigungspersonal bei uns im Büro gesprochen, und der wurde von seinem Boss gefragt, bitte den ganzen Jahresurlaub jetzt zu nehmen. Und gerade jetzt ist ja die Zeit, wo man nicht äh, verreisen kann. Das bedeutet, bis die Tourismusbranche wieder anläuft, bis die ganzen Flugzeuge oder der Flugbetrieb wieder normal ist, das wird dauern. Von daher, wenn dein Sparplan jeden Monat ausgeführt sein wird, dann wirst du auf die nächsten vier, fünf, sechs Acht Sparplanraten, immer noch günstig kaufen. Also ähm, no fear of missing out. Das ist keine Panik, ihr werdet von den günstigen Kursen profitieren, wenn ihr jetzt einsteigt und jetzt nicht verkauft. Jetzt mit oder in den nächsten Monaten. Ja, auch nichts überhasten, wenn du jetzt noch nicht genau weißt, welche Aktie du kaufen sollst, welchen ETF du kaufen sollst, wie du dein Portfolio aufbauen sollst. Wenn du jetzt gerade erst ganz neu in das Thema reinkommst, überhaste nichts. Entspann dich und... Ähm, ja, entspann dich und äh, ja, nimm die Zeit, die du brauchst und investiere dann. Lass dich ja nicht überrumpeln, so nach dem Motto, ich muss jetzt unbedingt investieren, der DAX ist heute 8% hoch. Selbst wenn der DAX 15% hoch ist oder andere Aktienindizes, dann, ähm, dann wirst du immer noch in Zukunft positive Renditen machen. Mach dir da mal keinen Kopf drum. Okay, und damit sind wir schon beim Schlagwort DAX. Ähm, soll ich jetzt den DAX kaufen? was halte ich von einer Investition in den DAX? DAX, DAX, DAX. Der DAX hat den, den Vorteil, oder sagen wir es mal so, in den deutschen Medien ist der DAX omnipräsent. Ja, jeder spricht immer über den DAX. Wenn jemand über, den, über über die Aktienmärkte spricht, wird immer über den DAX gesprochen, was normal ist. Ja, der DAX ist so in der deutschen Börsenbundesliga in Anführungszeichen so die erste Liga. Daher orientiert sich jeder daran. Finde ich auch gut, weil es ist ein gemeinsamer Indikator, ein gemeinsames Thema, über das man sprechen kann. Oder eine gemeinsame Basis, jeder hat ungefähr so eine Punktzahl vom DAX im Kopf. Und ähm, trotzdem ist der DAX keine gute Investition. Wenn ihr darüber, wenn ihr langfristig passiv investieren wollt, solltet ihr nicht, also keinen ETF auf den DAX kaufen. Sondern ihr solltet ähm, in ein weltweites Aktienportfolio über ETFs investieren. Ich erkläre. Ähm, der Grund ist der sogenannte Homebuyers, der lang und breit erforscht wurde von allen möglichen Universitäten und, und so weiter. Es gibt keinen Zweifel am Homebuyers. Dieser besagt, dass Investoren die Tendenz haben, eher in ihrem Heimatmarkt zu investieren und somit in der Regel eine Underperformance, ähm, eine Underperformance äh, erzielen, also weniger Rendite erzielen, als wenn sie jetzt weltweit diversifiziert und es ist halt vor allem psychologischer Natur. Und jetzt schauen wir uns als Deutsche mal an für die Österreicher und Schweizer ist es genau dasselbe. Wir, behalten, wir halten uns in Deutschland für besonders fleißig, für besonders pünktlich, zuverlässig. Wenn wir von deutsche Qualität sprechen, ist das so das höchste Qualitätslevel, was wir im Kopf haben. Von daher ist es für uns zwangsläufig, in deutsche Unternehmen zu investieren, was sehr, sehr Positives. Und das ist ja auch nicht schlecht. Ich meine, wir haben sehr, sehr gute Unternehmen in Deutschland. Allerdings haben wir mit diesen. Bayers im Kopf, das Problem, dass wir andere Volkswirtschaften komplett unterschätzen, zum Beispiel China. Ja? Ähm, über China wurde viel gelächelt, über China ähm, oder, ja, wird, macht man sich lustig über die Qualität, aber all eure Telefone, Smartphones, Computer, ähm, eure Medikamente, der Großteil der Waren kommt heutzutage aus China. Ja? Und wer dort nicht investiert ist, verpasst halt einen, einen sehr, sehr großen Teil des insgesamten Weltmarktes. Ja? Aus diesem Grund macht es wenig Sinn, nur in 30 Unternehmen zu investieren. Weil 30 Unternehmen sind im DAX drin, das sind der DAX 30, sagt man ja, die 30 größten ähm, ähm, Unternehmen nach Marktkapitalisierung, die an der Börse gelistet sind in, in Deutschland. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich ein MSCI World anguckt und ich reite immer wieder auf dem rum, weil das einfach so ein gutes Beispiel ist, da sind 1600 Aktien drin aus 23 Industrieländern. Das ist eine ganz andere Diversifikation. Und wenn man sich so ein bisschen die Branchen anguckt im in, in DAX, haben wir auch eine starke Gewichtung auf, äh, auf drei Branchen oder beziehungsweise zwei Branchen. Nämlich äh, Pharma und Chemie, das kann man so zusammenfassen, und Automobil, und die dritte muss ich mir raussuchen, Software. Ja? Es gibt aber noch ganz viele andere Branchen, die wir in Deutschland kaum ansässig haben, die aber im gesamten Mix der, Inter der internationalen Weltwirtschaft eine Rolle spielen. Und ähm, die hat man alle nicht, in seinem Portfolio drin, wenn man, ähm, wenn man einfach nur in den DAX investiert. Ja? Von daher, es gibt bessere Alternativen, als in den DAX zu investieren. Ich meine, der DAX, wie gesagt, der hat eine gewisse Prominenz bei uns, da kann man immer sehen, wie der sich entwickelt hat. Wenn man sieht, der DAX ist total eingekracht, dann sieht man diesen Chart und denkt sich, wow, jetzt ist eine Kaufgelegenheit. Dasselbe gilt aber auch für weltweite Indizes. Ja? Welch, wie kann man sich also sein Portfolio aufbauen? Ähm, worauf wir immer eingehen, ist äh, ja, eine Mischung aus dem MSCI World, 23 Industrieländern, und dem MSCI Emerging Markets, 26 Schwellenländern. Diese beiden könnt ihr zusammen mischen. Ja, damit äh, bildet ihr 85% Prozent der gesamten Weltwirtschaft ab, wenn ich mich nicht irre. Es gibt aber auch andere. Ja? Es gibt äh, zum Beispiel ETFs von Vanguard auf den äh, FUZI, also FTSE, also FTSI, Financial Times Stock Exchange. Ich weiß nicht mehr, sorry. Ich muss noch mal nachlesen. Vielleicht schreibt ihr es mal in den Chat, für was FTSE steht. Ähm, der FTSE Developed World oder FTSE All World. Ja? Ihr könnt euch ein Faktorportfolio bauen. Da könnt ihr euch mal reinlesen. Ein ähm, ähm, Faktorportfolio nach Gerd Komma. Einfach mal, einfach mal reinlesen. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich ein weltweites Portfolio aufzubauen. Ihr könnt den Arero-Fonds kaufen. Ja? Ihr könnt, ähm, es gibt ein Vermögens, es gibt so ein Vermögensmandat von ComStage, die jetzt Luxo heißt. Ich habe vergessen, wie die heißen. Können wir euch nachträglich in den Chat schreiben. Ähm, es gibt äh, weltweit gestreute ETFs, also, so ein, also ETFs, die weltweit investieren, von ähm, Weltsparen zum Beispiel. Es gibt, was gibt es noch? Ihr könnt einfach einen ETF kaufen auf den MSCI ACWI, All Countries World. Ja. Und Financial Times Stock Exchange, oh, hatte ich sogar recht. Super, danke, ähm, danke für, die, für das Kommentar. Und ähm, ja, über den, äh, übrigens über den MSCI ACWI haben wir ein spezielles Video produziert, was in den nächsten Wochen online kommen wird. Von daher, die Alternativen sind da. Informiert euch, schaut euch unsere Videos an, lest euch ein. Ihr müsst nicht unbedingt in den DAX investieren. Es gibt, äh, es gibt Alternativen, okay? Ähm, oh ja, und noch eine Anmerkung, beim MSCI World sind glaube ich 60% Prozent, äh, der Aktien, die da drin sind, äh, Amerika, also aus Amerikan also in Amerika ansässig und ähm, hierfür gibt es dann häufig viel Kritik, also nach dem Motto, äh, ich will nicht 60% Prozent Amerika in meinem Portfolio haben, was ja der Fall ist, wenn man nur auf den MSCI World investieren würde, deswegen unter anderem auch die Mischung mit dem MSCI Emerging Markets um von den Schwellenländern zu profitieren. Jetzt gibt es aber ein paar Argumente zu sagen, erstens mal sind diese Unternehmen zwar in Amerika ansässig, machen ihr Geschäft aber weltweit. Ja? Also schaut, schaut euch mal nur die Fangaktien an, ja, Facebook, Amazon, Google, Netflix und so weiter. Die sind alle weltweit aktiv. Ja? Die machen ihren Umsatz also weltweit, sind also nicht nur auf den amerikanischen Markt konzentriert. Und dann unterschätzt man häufig die Gewichtung von Europa, weil Europa ja in diesen, in diesen Pie-Charts, also diesen diesen runden, diesen runden Grafiken, ist Europa ja nicht ein Block. USA ist ja so ein Block, der macht so 60 Prozent, also mehr als die Hälfte aus, sondern die ganzen europäischen Länder sind einzeln aufgelistet. Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und so weiter. Und wenn man die mal zusammenrechnet, macht der europäische Anteil schon einen größeren Block, als man so das Gefühl hat. Wem trotzdem noch zu viel USA drin ist, der kann einfach in den MSI Europe investieren. Das sind quasi die Industrieländer aus Europa drin. Und kann somit eine kleine Übergewichtung äh, von Europa produzieren und somit den US-Anteil quasi vermischen. Wenn man in einen Cocktail einfach noch äh, einen kleinen Schuss, äh, keine Ahnung, Cola oder Alkoholfreies reingibt, dann ist der weniger stark. Ja. Ähm, Cola ist nicht sehr classy, ich weiß. <lacht> okay, ähm, das war so, ja das waren so die gröbsten Fragen, die mir gestellt wurden. Ich sehe hier, der Chat rattert einfach nur durch. Ich gehe mal diverse Fragen ein. Arno hat mir freundlicherweise ein paar Fragen rausgesucht. Okay, sehr viele Fragen sogar. Ich versuche mal oben anzufangen. Wie schätzt du das Risiko der US-Wahlen? Zum Beispiel Verbot von Aktienrückkäufen durch Sanders. Ja, ich muss ehrlich sagen, mit der US-Politik beschäftige ich mich relativ wenig. Das ist nämlich der Vorteil, den man hat, wenn man... Wenn man passiver Investor ist, muss man sich mit solchen Dingen nicht beschäftigen. Unser erstes Interview, das wir zum Beispiel mit Gerd Kommer hatten, war gerade die Woche gewesen, an der Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde. Und man hat sich immer gefragt, was wird das für die Börse bedeuten und so weiter. Als langfristiger Buy-and-Hold-Investor hat das für uns eigentlich keinen Einfluss. Von daher tut mir leid, ich bin nicht genug in der Thematik drin, um hier Prognosen abgeben zu können, wie sich das auf die US-Märkte auswirken wird. Ähm... Wird der DAX an der Börse anders erhoben? An jeder Börse anders er, erhoben? Äh, nein, der DAX wird ausgegeben von der, oder der DAX ist ja im Endeffekt nur ein Indikator, der berechnet wird von der Deutschen Börse AG. Ähm, genauso wie der MSCI World von MSCI äh, quasi berechnet wird oder zur Verfügung gestellt wird. Und ähm, der wird an der Börse überhaupt nicht berechnet, der hat, der hat an sich auch keinen Kurs, der sich aus Anfrage, aus Angebot und Anfrage zusammensetzt, sondern ist im Endeffekt, ganz grob gesagt, einfach nur ein Durchschnitt aller Börsenkurse von den 30 DAX-Unternehmen, die sich dort drin befinden. Ja. Also, welcher ETF lohnt sich jetzt? Ja, ähm, darüber haben wir gerade gesprochen, du musst dich auf einen Index festlegen, ein Portfolio ähm, welch, ähm, das, äh, du musst dich auf ein Portfolio festlegen, das sich aus verschiedenen, also du musst aussuchen, in welche Indizes du investieren willst, so das. Und auf diese Indizes gibt es dann diverse ETFs, die kannst du dann noch zum Beispiel Just ETF, äh, dir die entsprechenden ETFs heraussuchen, die es äh, auf diesen Index gibt. Da haben wir auch schon einige Tutorials dafür. Was hältst du von MSCI Small Caps? Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Wer ähm, kleine Unternehmen übergewichten will, die ja eine Faktorprämie liefern, der kann das, äh, der kann einen Teil MSCI Small Caps oder einen ETF auf den MSCI Small Caps hinzu, äh, dazu hinzu nehmen. Okay. Ähm, Thomas, die Frage ist, auf welchen Zeitraum die Tranzen... Tranchen. ah, okay. Möchtest du 10.000 Euro... Ah ja, genau, okay. Okay, in welchen Tranchen man investieren sollte? Ja, darüber habe ich ja auch eben schon gesprochen. Also idealerweise, wenn du einen größeren Geldbetrag hast, solltest du dir einfach sagen, okay, ich teile das jetzt zum Beispiel durch 10 und investiere jetzt über die nächsten 20 oder 30 Tage und investiere einfach 10 Prozent alle zwei oder drei Tage. Ja, so kannst du so kannst du deine verschiedenen Tranchen festlegen. So, was hältst du von ACWI? Finde ich, äh, finde ich, ist ein guter Index. MSCI World, ACWI, äh, MSCI ACWI, sorry, ist ein guter Index, in den man investieren kann. Also S&P 500 oder MSCI World, ähm, beides okay. Kann man, kann man sich beides angucken. Ah ja, sorry. Wobei, das muss ich mal selbst googeln. Ich glaube, S&P 500 hast du nur US-Unternehmen drin. Ähm, ja, ist nur genau, ist also nur ähm, S&P 500. Genau, hast du nur 500, die 500 größten. Ähm, US-Unternehmen drin versus, im, also der ist 100% Amerika versus MSCI World, hast du noch äh, 22 weitere Industrieländer mit dabei. Also wenn, ja, sorry, dann auf jeden Fall MSCI World. Oder du nimmst den S&P 500 und mischst den dann mit einem MSCI äh, Europe. Da hast du den Nachteil, dass du Asien nicht mit dabei hast. Also zum Beispiel äh, Australien, Neuseeland, was ja auch zu den äh, Industrieländern gehört. Japan ist nicht mit drin. Ähm, ja. Oder ja, oder kannst du mit euro mischen, genau. So, mal gucken, was haben wir denn noch drin? Ah ja, Thema Hyperinflation. Guter Punkt, guter Punkt. Hyperinflation, Zusammenbruch des Euros und so weiter. Ja, ähm, meine Lieblingsthematik. Also, wird die Welt zusammenbrechen und vor die Hunde gehen? Ähm, nein, ich glaube es nicht, aber das ist meine persönliche Meinung. Die Wahrscheinlichkeit besteht immer. Ja, wer irgendwie finanzielle Modelle aufstellt, kann nie eine Wahrscheinlichkeit von 100% nehmen und nie eine Wahrscheinlichkeit von 0%. Das heißt, alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, kann passieren. Ja. Vielleicht gehe ich nochmal auf das Thema Inflation und Hyperinflation ein. Die Thematik die, oder die Argumentationskette von Leuten, die sagen, es wird jetzt zu einer Inflation oder Hyperinflation kommen, ist folgende. Die Fed, die Federal Reserve, die EZB, die Europäische Zentralbank, andere, die Notenbanken und verschiedene und viele Staaten haben jetzt massive Rettungspakete geschnürt, ja, die in die Billionen gehen, ja, also über die Milliarden hinaus. Und dieses Geld wird jetzt langsam in die Märkte gepumpt, also an über verschiedene Kanäle, ja direkt an Unternehmen, über die ZB als Kredite an die Banken, also auf verschiedenste auf verschiedensten Weg. Das bedeutet, die gesamte Geldmenge, die Menge an verfügbarem Geld insgesamt, wird jetzt steigen. Ähm, aber nicht das Warenangebot. Ja, die Waren werden jetzt erstmal stagnieren, das bedeutet, es wird weniger produziert werden, dadurch, dass es zum Produktionsstopp kommt oder zumindest mal nicht mehr produziert werden. Und wenn die Geldmenge steigt und die Waren aber konstant bleiben, dann wird das Geld im Verhältnis zur Waren immer weniger wert. Das nennt man dann Inflation, beziehungsweise ähm, wenn die Inflation einen gewissen Prozentsatz übersteigt, dann spricht man von galoppierender Inflation und danach spricht man von Hyperinflation. Die genauen Prozentsätze könnt ihr in unserem Video nachschauen zur Inflation, wo ich die Inflation erklärt habe, ich habe sie jetzt leider nicht auswendig im Kopf. So, und ähm, die Menschen, die jetzt von Inflation und Hyperinflation sprechen, ähm, für die ist das jetzt unumgänglich und eine, eine, eine ökonomische, Necessität, wie soll ich sagen, eine ökonomische Pflicht. ja. Das wird genauso kommen. Ähm, genau diese selbe Argumentation gab es aber auch schon im Jahr 2008 und im Jahr 2009, als die, ähm, als die Notenbanken eingeschritten sind und massive Rettungspakete geschnürt haben, um die Weltwirtschaft wieder, ähm, wieder zum Laufen zu bringen. Ja. Das ist ja auch schon in der letzten Finanzkrise passiert. Und dann sind auch die, zu diesem Zeitpunkt sind auch die Stimmen laut geworden, so nach dem Motto, es wird jetzt zu einer Hyperinflation, zu einer Inflation kommen, zu einer galoppierenden und nun, manche haben sogar gesagt zu einer Hyperinflation. De facto ist aber, ihr könnt es ja mal auf Google reinhauen, gebt mal Inflationsraten Deutschland ein oder Inflationsraten Deutschland Statista dann werdet ihr die Zahlen von Statista sehen und werdet feststellen, dass die Inflation in Deutschland in den letzten Jahren sehr selten über die 2% hinausgeschossen ist. Und die zwei Prozent sind ja so die Zielinflation, die die Europäische Zentralbank sich setzt. Ein bisschen Inflation ist immer gut, zu viel ist aber schlecht, ja. Und ähm, selten, also ich habe es jetzt mal hier äh, die Liste 2011, waren wir bei 2,1%, 2008 bei 2,6%, ähm, 2012 bei 2% und dann kontinuierlich unten drunter. So, jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, die Inflation wird unsauber berechnet. Es gibt verschiedenste äh, Warenkörbe, die man heranzieht, um die Inflation zu berechnen. Und je nachdem, wie man sie berechnet, kann man mal auf mehr und weniger Inflation kommen. Fakt ist aber dass es keine galoppierende oder Hyperinflation nach der Finanzkrise 2008 und 2009 gab. Das bedeutet jetzt zu behaupten, ähm, es wird jetzt definitiv zu einer Inflation kommen, ähm, halt ich, halt ist meiner Meinung nach einfach nur ähm, ja, Panikmacherei. Es kann natürlich zu einer Inflation kommen, die, die Wahrscheinlichkeit ist nicht ausgeschlossen, ja. Und ähm, gerade in einer Inflationsphase ist man mit Aktien sehr gut aufgestellt, weil Inflation bedeutet ja auch, alles wird teurer und wenn alles teurer wird, kassieren die Unternehmen ja auch mehr ein. Ja, Jetzt mal ganz ganz flapsig und pauschal, pauschal gesprochen. Und ähm, aber jetzt da alles, die gesamte Investitionsstrategie darauf auszulegen, zu sagen, ähm, es wird einem zu einer Inflation kommen, halte ich für fahrlässig. Ja. Also nicht für fahrlässig, aber halte ich einfach für. Ähm, es gibt keinen Beweis dafür, es gibt keinen Beweis, dass es zu einer Hyperinflation kommen wird. Ja. Und ähm, die Zentralbanken haben viele ähm, Regler quasi, an denen, die drehen, an denen sie drehen können, um ähm, ja, die Geldmengen zu erhöhen, die Geldmengen zu, äh, niedriger zu machen und quasi indirekt an der Inflation zu arbeiten. Und wenn die Zentralbanken sehen werden, dass die Inflation ein Niveau erreicht, was über das Zielniveau hinausschießt, dann, dann haben die Zentralbanken Werkzeuge in der Hand, dagegen zu steuern, ja, die sind nicht, äh, ja, ich, ich sage es jetzt mal ganz, ganz provokativ, das sind keine machtlosen Idioten, wie sie teilweise dargestellt werden, ja, das sind hochstudierte Leute, die sehr viel Erfahrung haben, die Erfahrung haben im Bankenbereich, das sind Ökonomen, das sind nicht einfach Leute, die irgendwie einen YouTube-Kanal gestartet haben und jetzt irgendwie, äh, ja, gegen das System wettern, ähm, also wenn ihr mich fragt, wem ich mehr vertraue, einem Zentralbanker oder irgendjemandem, der mir sagt, die Welt wird vor die Hunde gehen, dann vielleicht ein Zentralbanker. Und wenn euch das Thema interessiert, dann schreibt es mir doch gerne mal hier in den Chat rein, ob ihr wollt, dass wir mal irgendwelche Leute von der Zentralbank vor die Kamera zerren. Ich persönlich habe in meinem Umfeld, kenne jetzt niemanden, der in der Zentralbank arbeitet, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da jemanden interviewen können. Und ähm, also wenn euch das Thema interessiert, dann doch bitte gerne. Aber ich versuche halt immer so ein bisschen hier auch einen Gegenpol zu diesen zu diesem ganzen negativen äh, ja zu diesen ja, zu dieser negativen Stimmung geben. Es ist jetzt ziemlich leicht negative Stimmung zu verbreiten. Wir sind in der Krise, ähm, die Aktienmärkte sind äh, sind äh, abgestürzt. Äh, wir stehen eventuell vor einem gesund, vor einer gesundheitlichen Krise. Das bedeutet, dass wir eventuell nicht genug äh, Bett also Krankenhauskapazitäten haben. So wie es zum Beispiel im Süden von Europa schon der Fall ist. Und da ist es ziemlich leicht, negative Stimmung zu verbreiten. ja Aber ich denke, man muss einfach irgendwann mal auch die Kirsche im Dorf lassen und einfach mal rauszoomen. Einfach mal sagen, okay, vom, vom, vom DAX-Chart von einer Woche einfach mal rauszoomen und sagen, wie sieht es denn in fünf Jahren aus? Wie sieht es denn in zehn Jahren aus? Und dann werdet ihr vermutlich sehr, sehr glücklich sein, heute gekauft zu haben. Und in fünf Jahren wird es euch eigentlich egal sein, ob ihr jetzt diese Woche gekauft habt oder nächste Woche kauft oder in, in zwei, drei Monaten kauft. Rückwirkend betrachtet wird das relativ egal sein. Ja? Die Prozentunterschiede werden relativ gering sein. Aber Hauptsache, man ist einfach mal dabei. Ja? Und ja, ich versuche halt einfach mal so ein bisschen eine, eine positive Gegenstimmung quasi zu geben zu dem, was man, was man eigentlich so hört. Gut, also... Ja, hier schreibt jemand, finde ich gut. Das Ding ist, dass auf YouTube ziehen negative, äh, negative und kontroverse Titel oder Nachrichten definitiv besser. Ähm, gar nicht so schlecht. Ähm, das stimmt. Ja, mit negativen, Das, das geht gar nicht nur für, für YouTube, sondern insgesamt in der Presse. Ähm, negative Informationen werden immer viel intensiver wahrgenommen und bekommen viel mehr Aufmerksamkeit als positive Dinge. Aber deswegen bin ich umso glücklicher, dass ihr hier im, im Stream seid und euch vielleicht mal meinen, meinen Fokus anhört. Und äh, genau. Gut, ich komme mal wieder zurück zu euren Fragen nach einem ziemlich langen Exkurs. Sorry. Genau dazu eine Frage. Warum MSCI Emerging Market? Die Performance ist langfristig gesehen nicht so stark und sicher wie der MSCI World. Genau. Also, ähm, Schwellenländer. Also es gibt eine Faktorprämie. Faktorprämie bedeutet, dass man hiermit wissenschaftlich oder das wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass man, wenn man in eine gewisse Asset-Klasse oder in gewisse Faktoren investiert, in der Vergangenheit eine Überrendite hat erzielen können. Ja, das sind sogenannte Faktoren. Zu diesen Faktoren zählt der Political Risk Faktor. Und dieser Political Risk Faktor ist bei den Schwellenländern quasi also der, der ist bei den Schwellenländern drin. Jetzt heißt eine Faktorprämie aber nicht, dass du immer eine Überperformance äh, erzeugst. Ja? Faktorprämien können zeitweilig auch negativ sein. Und ähm, ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf, aber der MSCI Emerging Markets hat in, den, in, der, in der kürzeren Vergangenheit weniger gut performt als der MSCI World, also weniger Rendite gemacht. Das heißt aber nicht, dass Schwellenländer insgesamt jetzt in Zukunft auch immer weniger Rendite machen werden. Ein Blick in den Rückspiegel sagt mir nicht, wie äh, es vor mir aussieht, wie, wie die Straße vor mir aussieht. Ja? Das ist beim Investieren immer so. Das werden wir auch all, in allen ETF- und Fondprospekten sehen, dass ähm, vergangene Performance kein Indikator für zukünftige Performance ist. Und wir wissen nicht, was die, die nächsten Shooting-Stars sind. Ja? Es werden immer irgendwelche, irgendwelche Hype-Branchen oder Themen oder Trendthemen. Äh, im Zulauf haben, es war zum Beispiel mal Robotik oder Wasser, Ja, es gibt jetzt ganz viele Wasser-ETFs oder was gibt es noch? Biotech war auch mal ein ganz großer Hype. Es gibt immer gehypte Branchen, aber die wirklich diejenigen sind, die jetzt in Zukunft am meisten Performance machen, da gibt es keine Garantie für. Von daher ein weltweit gestreutes äh, Portfolio und dazu gehört meiner Meinung nach äh, definitiv auch die Schwellenländer hinzu. Und ähm, wenn man hier einen Faktor mit abgreifen kann, also im Sinne des Faktorinvestings, investings umso besser. Ja, aber es gibt auch keine Garantie, dass die Faktoren immer und zu jeder Zeit positiv sind. Das darf man auch nicht vergessen. Puh. Also ich, äh, ich schaffe es mit den Fragen leider nicht mehr hinterher. <lacht> Tut mir leid. Okay, gute Frage. Ähm, wie würde sich... Geld in investierte ETFs und Aktien verhalten, wenn es zu einer Hyperinflation kommen würde. Das investierte Geld würde ja gleich bleiben bzw. weniger Wert haben, oder? Ja, also das Geld würde tatsächlich immer, immer weniger Wert werden. Also das ist ja die Definition von einer Inflation. Ähm, ganz pauschal ausgesprochen, heute kostet ein Brot, keine Ahnung, je nachdem, was für Brot ihr kauft, 3 Euro. Und ähm, wenn dann eine starke Inflation ein, also eintrifft, dann kostet das Brot in Zukunft 3,50 4 Euro, 5 Euro, 6 Euro und bei einer galoppierenden Inflation irgendwann 30 Euro. Ja? Und das ist ja so die Idee. Ähm, der Impact von Inflation auf, ähm, auf Aktien ist in der Regel eigentlich positiv. Denn bleiben wir zum Beispiel bei diesem Brotbeispiel, der Bäcker kassiert ja auch immer mehr Geld dafür, ja? er kassiert einmal 3 Euro, 3,50 Euro, 4 Euro und 30 Euro. Das heißt, im Endeffekt wird das quasi, wenn du so willst, ausgeglichen. Ja, das ist ja wie bei Immobilien, da steigen ja auch die Mieten. Es gibt ja viele Mietverträge, die sind, die sind inflationsindexiert. Das bedeutet, dass die Mieten so steigen, wie auch die Inflation steigt. Ja, es gibt ja offizielle Inflationsdaten und da wird dann in den Mietvertrag reingeschrieben, alle drei Jahre oder jedes Jahr kommt es zu einer Mietanpassung ähm, gemäß oder nach, äh, nach der Inflationsrate, die das, Bundes, ähm, das Statistische Bundesamt festhält oder je nachdem, auf welche Quelle man sich beruft. Ja. Ähm, genau, das ist der Einfluss. Crash. Wer sitzt denn am anderen Ende des Crashes? Äh, ja, verstehe die Frage nicht ganz. Du meinst, wer die Profiteure sind? Ja, die Profiteure sind diejenigen, die jetzt niedrig einsteigen. Ich meine, Aktienkurse fallen ja Das habe ich schon mal in der Insta-Story angesprochen. Es gibt, es gibt so einen Irrglaube, der sagt, Aktienkurse fallen, wenn ich mehr Verkäufer habe als Käufer. Ja, mehr Leute wollen verkaufen als kaufen. De facto ist es aber an der Börse immer nur so, es entsteht immer nur dann ein Aktienkurs, wenn es einen Verkäufer gibt und einen Käufer. Das heißt, es kann nicht mehr Verkäufer geben als Käufer. Es kann vielleicht mehr Menschen geben, die verkaufen wollen. Ja, aber vielleicht nicht zum Zug kommen. Aber an der Aktie entstehen Börsenkurse immer nur, wenn ein Verkäufer einem Käufer die Hand gibt. Also im gleichen Niveau. Es kann natürlich zum Beispiel drei kleine Verkäufer geben, die jeweils 100, 100 Aktien verkaufen wollen und ein großer Käufer, der 300 Aktien auf einmal kauft. Ja? Aber das gesamte Volumen hält sich immer die Waage. Ansonsten gibt es keinen Tausch. Das bedeutet, die Börsenkurse sind jetzt gefallen, da, da es viele Verkäufer gibt, die bereit sind, zu deutlich niedrigeren Kursen zu verkaufen. Und auf der anderen Seite aber auch Käufer gibt, die diese Aktien abnehmen. ja Und äh, so fallen die Aktienkurse. Das bedeutet, es gibt nicht auf der einen Seite jemanden, der gewinnt und der der den Verlust irgendwie einstreicht. ja. Aber wenn du so den Gewinnern des Crashs gehören willst, dann musst du dich so verhalten, ähm, ja wie es schlau war, sich in der Vergangenheit den Crash zu verhalten. Und wenn du dir die alten Crashs anguckst, dann hat es definitiv Sinn gemacht, im Crash zu kaufen. Ja. So, also was haben wir noch? Äh, Faktor ETF oder normale ETF im Crash, ähm, das hat mit dem Crash nichts zu tun. Also deine, deine Anlagestrategie ähm, sollte mit dem Crash nichts zu tun haben. Du solltest dich auf eine Anlagestrategie festsetzen, Einzelaktien kaufen, Dividendenstrategie, passives Buy and Hold. Also passives, langfristiges Bein holt, Faktorportfolio, marktneutrales Portfolio. Diese Strategie musst du vorher festlegen. Ganz egal, ob wir uns in einer Krise befinden oder nicht. Und dann ist es wichtig, dass du dabei bleibst und deine Sparpläne weiter ausführst und in der Krise eventuell sogar ein bisschen nachkaufst, wenn du deine Liquiditätsreserven hast. Achtung! Ähm, wichtig, dass du auf jeden Fall deinen Notgroschen behältst. Du solltest jetzt nicht jeden Euro, den du irgendwie hast, unbedingt äh, investieren. Du brauchst auch Liquidität in einer Krise. Ja? Das ist auch wichtig. Vergiss das nicht. Aber das Geld, was du investieren willst, das solltest du auch in der Krise investieren. Und dann ist es egal, was für, ein, äh, was für eine Strategie du hast. Wichtig ist, dass die, die Strategie ist komplett unabhängig von, ähm, von einem Crash, also von der Börsenphase. Ob wir jetzt in einem Crash sind, in einem Boom sind, im Bärenmarkt, im Bullenmarkt. Egal. Du musst deine Strategie vorher festgelegt haben. Also, gut, ich gucke mal selbst ein bisschen in den Chat rein, was da so durchrattert. Ah, ja, übrigens, vielen Dank, wir haben, glaube ich, eben äh, so eine Spende bekommen. Wir haben mal so, ein so einen Chat auf äh, YouTube aktiviert, da kannst du, da kannst du Geld spenden. Ähm, das Geld werden wir auch an eine karitative Einrichtung spenden. Ich weiß jetzt nicht noch, noch nicht genau, welche, darüber haben wir uns noch nicht genau Gedanken gemacht. Das werden wir aber entweder mal auf Instagram in der Story raussuchen und kommunizieren oder wir machen da mal ein spezielles Video dazu. Sowieso ist Spenden meiner Meinung nach ein Thema, was absolut zum Thema Finanzen dazugehört und was bei uns auf dem Kanal viel zu kurz gekommen ist. Von daher schreibt gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr? Sollen wir mal ein Thema zum, dazu machen, wie man denn spendet, was das für steuerliche Einflüsse hat? Ja, schreibt es gerne mal sch äh, schreibt es gerne ein, ich kriege hier direkt schon einen Kommentar, Spendenmafia. genau. Gerade solche Dinge zu umgehen, ja, dass man in irgendwelche Dinge investiert, wo man weiß, dass das Geld irgendwie versickert und an die falschen Hände gerät, da gibt es auch Möglichkeiten, wie man sich informieren kann. Also vielen Dank für eure Spenden auf YouTube. Ähm, wir werden auf jeden Fall mal auf Instagram schreiben, wo wir das Geld hinspenden. Und da hat jemand schon wieder Hans-Peter 10 Euro gespendet und ein Hashtag Number One Fan. Vielen Dank dafür. Genau. Okay, der Chat geht ja zu schnell. <lacht> okay, ich gehe nochmal hier in meine Konversation mit Arno und der sucht mir die, die immer raus und sonst schaffe ich das nicht. Wie oft im Jahr würdest du rebalancen? Ähm, ich werde jetzt, äh, also es gibt so zwei Regeln zu rebalancen, also zwei Herangehensweisen zu rebalancen. Entweder rebalancst du nach Prozenten, also du sagst, sobald mein Portfolio sich um 5 oder 10 Prozent oder 20 Prozent verschoben hat, also meine Aufteilung, mein Kuchen quasi, meine Asset Allocation sich zu Gunsten oder zu Ungunsten eines Teils verschoben hat, dann rebalance ich. Oder du rebalancest immer einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Das ist deine eigene Regel, die du von vornherein festhalten solltest. Ich ähm, rebalance zweimal. Ich Erstmal, ich rebalance regelmäßig über meine Sparpläne. Ja, meine Sparpläne setze ich teilweise mal aus, also auf, auf den einen ETF und spare dann nur auf den anderen ETF, bis sich das wieder die Waage hält. Wenn es zu großen ähm, Unbalancing kommt, also zu großen Unge Ungleichgewichtungen oder zu Un... Wie sagt man? Äh, das ist nicht gleichgewichtet ist Ungleichgewicht. Dann, äh, dann rebalance ich auch. Und das ist jetzt zum Beispiel gerade der Fall, dass mein Cash-Anteil einen deutlich größeren Anteil gewonnen hat am Gesamtkuchen, dadurch, dass die Aktien gefallen sind. Dasselbe für P2P. Diese beiden äh, Asset-Klassen haben quasi einen größeren Anteil in meinem Portfolio gewonnen und deswegen reduziere ich den jetzt wieder, indem ich ähm, von diesem Geld Aktien kaufe. Ja? Ähm, genau. Ansonsten rebalance ich einmal im Jahr, aber in der Regel habe ich das bisher nicht machen müssen. Einfach aus dem Hintergrund, weil ich es ähm, über die Sparpläne regelmäßig gemacht habe. Ja? Also rebalancen, meine erste Wahl wäre über den Sparplan. Meine zweite Wahl wäre dann zu sagen, okay, am Ende des Jahres oder irgendwann in der Mitte des Jahres oder beides, setze ich mir eine klare Deadline, wann ich tatsächlich rebalance. Und die dritte Herangehensweise ist zu sagen, okay, wenn es zu einer groben äh, Verschiebung kam. Ja, wie es jetzt zum Beispiel durch den Crash der Fall ist, dann würde ich auch nochmal rebalancen. Für alle, die nicht wissen, was rebalancen ist, sorry, wir versuchen euch das Video unten zu verlinken beziehungsweise haut mal Rebalancing in die Suchfunktion bei Google, äh, bei YouTube rein oder auch Google. Ist das Geld bei meinem Broker sicher? Ja, das Geld bei deinem Broker sollte sicher sein, bis zu 100.000 Euro. Ist, sind Barreserven sicher? Und alles, was du in ETFs investiert hast, ist sowieso sicher, weil das sind deine Anteile, deine Beteiligung an Unternehmen und da hat dein Broker gar kein Anrecht drauf, auch wenn er pleite gehen sollte, kann er auf dein Vermögen nicht zugreifen. Das ist das sogenannte Sondervermögen. Deine, deine Aktien, deine ETF-Anteile und so weiter müssen alle gesondert vom Vermögen des Brokers aufgehoben werden. Von daher, ja, das Geld ist sicher. Was mm -mm. hältst du von einer langfristigen Anlage in Bitcoin? Ja, ich denke, Bitcoin kann man einfach dazu mischen, aber Bitcoin ist meiner Meinung nach eine Spekulation. Ich kenne einige Leute, die Bitcoin-Fanatiker sind. Vor kurzem haben wir zum Beispiel mal mit dem, äh, mit dem Gründer von... Ähm, ach, jetzt ich weiß ich, wie er wieder heißt. Fabian Spielberger. Mit dem Gründer von... Äh, MyDeals gesprochen, genau. Und äh, der hat uns eine lustige Anekdote erzählt, dass er seinen ganzen Mitarbeiter einen Bitcoin geschenkt hat, so als kleinen Bonus, ja. Im, ähm, zu Weihnachten, war, da war der Bitcoin noch nicht so, nicht so viel wert wie heute. Und ähm, die sind dort alle ganz fanatisch danach. Ja? Ich persönlich ähm, bin da sehr zurückhaltend. Ich habe ein kleines bisschen in Kryptowährung investiert, einfach um mal dabei zu sein, ein bisschen Skin in the Game zu haben, um mich über das Thema zu informieren. Aber es ist definitiv kein großer Anteil von meinem Portfolio, sondern eher Spielgeld. Ähm, für mich persönlich, ich halte es für eine Spekulation, man spekuliert darauf, dass der Bitcoin in Zukunft ein deutlich, größeres, ähm, ein deutlich größeres Gewicht in der Wirtschaft haben wird und eine deutlich größere Rolle als er jetzt hat. Denn heute, wenn wir es jetzt mal ganz ehrlich sind, zumindest so wie ich das beurteilen würde, braucht keiner den Bitcoin. Ja, wenn der Bitcoin heute weg ist, dann braucht man ihn nicht. Ja? Er hat aber trotzdem schon ähm, gewisse Fortschritte für gewisse Fortschritte gesorgt. ja. Und wenn die dann irgendwann ein Gewicht einnehmen, was groß genug ist, dass es irgendwie wirtschaftlich relevant ist, dann wird vermutlich auch sein Preis deutlich steigen. Ja? Aber wie gesagt, das ist eine reine Spekulation. Ich bin echt kein Profi in diesem Bereich. Wer möchte, kann etwas Geld da rein investieren, aber bitte nicht den ganzen Vermögensaufbau darauf basieren. Das wäre sehr, sehr spekulativ. Ähm, was hältst du von moralisch fragwürdigen ETFs? Stichwort äh, Rüstungsindustrie. Ja, da müssten wir eigentlich mal einen kompletten neuen Livestream zum Thema machen, äh, zum Thema ethisches Investieren. Das ist, äh, das ist doch ein bisschen, äh, ein bisschen tricky. Ähm, es gibt ja ethische ETFs, die solche Dinge wie Rüstungsindustrie gezielt ausschließen. Das ethische Investieren hat aber nicht nur Vorteile. das hat auch den Nachteil, dass die ähm, dass, ähm, dass die, diese, die, erstens mal bist du weniger diversifiziert, genau, und dass die ethischen Standards nicht ganz klar gesetzt sind, ja. Also was für den einen ethisch oder ökologisch bedeutet, bedeutet es nicht für den anderen. Von daher ist das noch ein bisschen tricky, aber wenn du möchtest, gibt es alle Portfolios, über die wir gesprochen haben, MSCI World, MSCI Emerging Markets, ACWI und so weiter, diese meisten ETFs, Gibt es auch als äh, ethische Variante? Da musst du einfach mal gucken nach SEG im Namen oder äh, ESG. ESG oder Social Environment. e s -E g ah, Also Abkürzung, muss man mal googeln für ethisch, äh, ethisch ähm, vertretbare Investment. Da haben wir auch schon ein Video zu produzieren. Konstantin hat äh, 55 Euro gespendet. Richtig cool. Und fragt, mit wie viel Prozent von deinem gesamten Vermögen bist du schon investiert? Ähm, ja, gute Frage. Ähm, ich bekomme jetzt nochmal, wir bekommen jetzt aus der Firma nochmal noch mal eine Auszahlung auf mein Privatkonto, ähm, das dann investiert werden würde, aber derzeit würde ich sagen, ich bin, wenn man jetzt mal die Lebensversicherungen rausrechnet, in die ich immer noch äh, investiert bin und die P2P-Kredite rausrechnet, bin ich zu... Äh, 80, 75 bis 80 Prozent in Aktien investiert. Also außer, meinen, außer meinem Notgroschen, der bei mir, ja, sagen wir mal sechs, ich habe ja kein echtes Monatsgehalt mehr, aber zwischen sechs und acht Monatsgehältern ist, ähm, habe ich quasi alles investiert. Ja. Ich werde aber jetzt ähm, quasi neuen Cash-Inflow haben, den ich investieren werde. Ja. Also ja, ich bin, äh, um es kurz zu machen, also mein gesamtes Vermögen ist quasi investiert, außer meinem Notgroschen. Ja. Ton ist weg, schreibt einer auf Instagram, stimmt das? Hört ihr mich nicht mehr? Instagram, schreibt mal kurz. Oh ja, sowieso, die Zeit läuft gleich ab, zumindest mal auf Instagram. Ich hoffe, Konstantin, knapp, ich konnte deine Frage beantworten vielen Dank für die 55 Euro. Wir werden auf Instagram noch genau posten, was wir mit diesem gespendeten Geld machen und an wen wir das spenden werden. Ähm, einer fragt mich, Verhältnis von MSDI World zu MSCI Emerging Markets, äh, wir gehen eigentlich immer mit 70, 30 an die Sache ran, ähm, eine marktkapitalisierte Gewichtung wäre 90, 10. Ja, 70, 30 einfach um Emerging Markets, also die Schwellenländer etwas zu überzugewichten, aber auch hier gibt es kein, kein Richtig und kein Falsch. Was hältst du von Dividendenstrategie? Äh, ja, da werden wir in jedem doch angesprochen, Dividenden sind für mich eine Präferenz, aber sie sorgen nicht dafür, dass du irgendwie bessere Performance hast. Ja, ist einfach nur, ich entscheide mich dazu, dass ich regelmäßige Cashflows bekomme. Kann den Vorteil haben, psychologisch mal zu sehen, okay, von meinem Investment kommt was zurück. Ich ähm, soll kurz was zu Shell sagen. Ich soll was zu Shell sagen, weil jeder nach Shell fragt, oder was? Ja, ich auch. Shell, auf jeden Fall kaufen, kaufen, kaufen. Nein, Spaß. Das wird jetzt rausgeschnitten aus dem Kontext genommen. Nein, Spaß. Ähm, was soll ich zu Shell sagen? Also ich äh, analysiere keine Einzelaktien. Ich investiere breit in ETFs, äh, passiv, langfristig, nach Bayern Holt, auch 30 Jahre oder vielleicht sogar länger und äh, habe keine Meinung zu Einzelaktien. Von daher kann ich zu Shell leider nichts sagen. Ich habe mir den Aktienkurs nicht angeschaut. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er unter die Räder gekommen ist. Aber bitte Leute, wenn ihr Aktien analysiert, solltet ihr auch eine sogenannte Peer Group betrachtung machen. Ja? Ich habe äh, durch alle durch alle Social-Media-Kanäle Social ähm, höre ich nur Shell, Shell, Shell. Ähm, es gibt aber auch noch andere Unternehmen, die im Oil-and-Gas-Segment tätig sind. ExxonMobil, total, schaut euch mal total in Frankreich an, das größte börsennotierte Unternehmen Frankreichs. Äh, größer übrigens als alle, als alle Unternehmen, die im deutschen DAX drin sind. Ähm, Chevron, habe ich ExxonMobil schon gesagt? Ich weiß nicht, es gibt so viele Unternehmen im oil und gas sektor ja, die ihr euch anschauen könnt. Von daher, wenn ihr irgendwo mal Shell gehört habt, nur weil ihr es irgendwo auf Facebook gelesen habt, schaut euch doch auch mal die anderen an und vergleicht das miteinander. Es macht keinen Sinn, immer nur der Schafsherde hinterherzulaufen. Ja? Wenn ihr Stockpicker seid, wenn ihr Einzeltitelinvestoren seid, dann solltet ihr dem Namen auch äh, Ehre machen. Und äh, euch wirklich über ja, informieren, wirklich mal in die Bilanz reinschauen, wirklich mal vergleichen mit anderen Unternehmen im Oil- und Gas-Sektor. Gibt es nicht vielleicht welche, die noch mehr verloren haben, äh, vielleicht was etwas mehr ungerechtfertigt ist? Ja? Wie ist eure Meinung zum, ähm, zum, äh, zur Entwicklung des, äh, des Brandpreises, ja? des, des Ölpreises nach europäischem Standard? Das sind alles solche Dinge, die sollte man sich angucken, wenn man eine Einzeltitelbetrachtung macht. Ja? Von daher nicht einfach nur immer Shell, 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 sondern einfach mal einen Peer-Group-Vergleich machen. Wir sind gleich auf Instagram raus in einer Minute 30. Ich verabschiede mich schon mal. Wer Lust hat, weiter mit dabei sein, kann auf YouTube kommen. Aber ich glaube, meine Stimme äh, äh, verlässt mich auch gleich. Gibt es noch irgendwelche Einzeltitel, die ich unbedingt kommentieren muss? Kurze <lacht> Korrektur total ist nicht... Das ist nicht mehr das Sprem mit der höchsten Marktkapitalisierung, sondern auf Platz 4. Auf Platz 4 wo? Nach, in Kakao, nach LVMH, Ah ja, okay, LVMH, das kann sein, ja. LVMH hat bestimmt total überholt, das kann gut sein. Und Platz 4? Okay, müssen wir mal gucken. Okay, ja gut, natürlich ist Total jetzt unter die Räder gekommen. Die sind natürlich mit dem Brandpreiseinsturz auch abgestürzt. Also, ohne dass ich jetzt den Chart kenne, aber die werden vermutlich dieselbe Entwicklung wie Shell hinterlegt haben. Weil ich nur sagen will, es ist ein verdammt großes Unternehmen und man sollte es nicht äh, unterschätzen. So, alles klar. Ähm, gibt es sonst noch irgendwas, was ich unbedingt beantworten muss, wo es viele also Fragen gibt. Wir kommen jetzt mit Airbus. <lacht> Airbus, ja, keine Ahnung. <lacht> Kann ich nichts zu so sagen. Selbe, selbe Herangehensweise, ja. Ich meine, da gibt es nicht so viele in dem Markt. Es gibt Airbus, es gibt äh, Boeing, es gibt äh, Bombardier in Kanada. Einfach mal angucken. Okay. Einzeltitel. <lacht> Lufthansa, Sixt, Amazon, Sixt. Warum Sixt? Warum alle wollen alle Sixt? Sixt ist ein gutes Unternehmen. Also ich bin Fan von denen, aber ich kenne deren Aktien nicht. Ich hatte mal Aktien von Sixt, als ich noch Einzeltitelinvestor war. Ähm, Habe sogar Gewinn mit denen gemacht. Sch tolle Aktie. Ähm, aber weiß ich nicht, wie die heute bewertet sind. Hyperinflation. Ryanair, alles klar. Apple, ja okay. Gut, alles klar. Instagram ist raus. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, ich denke, auf YouTube machen wir auch langsam Schluss. Ähm, schreibt mir doch mal bitte, wie ihr diesen Stream gefunden habt und ob ihr möchtet, dass wir weiter streamen, äh, ja, weiter solche Streams machen. Wir können das regelmäßig machen, samstags oder sonntags. Ja, ich weiß, es ist am Wochenende, äh, Wochenende für euch und mein Arbeitstag für mich dann halt. Aber finde ich völlig in Ordnung. Ähm, ja, schreibt sie mir rein, ob ihr weiter Lust habt. Und dann ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.